0: 就是说，詹家兄弟就是在洗钱，但是呢，这些事情都会让商界人士感觉到非常可疑。一般观众呢，现在也不想给同情票，现在大家只想看到血流成河。Amy 追剧时间特别感谢金主爸爸、钻石妈妈。这些人有 Fish、陈英照、七彩年代的 Shanna、W Season、Harvey、尤汉祥、李嘉浩、F M Chen。谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线喽！现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。<音楽> Hello， 大家好，我是 Amy。仙草蜜和八宝粥的战争已经来到了全面黑化的阶段。从小陪伴大家的泰山企业，在去年底呢，家变到达了最高潮。被堂兄弟斗走的泰山詹家嫡长孙，他把自己的股权卖给虎视眈眈的龙邦建设，而他的堂弟呢，就公开指责他是没有用的进会地，轰动全台湾。这段非常精彩，长达七年的泰山经营权之争，我们在今年一月已经做过超好看懒人包了、哦，大家可以回去复习哦。这么好看的频道，你还不赶快加入会员吗？可以看到更多专属会员影片哦。现在。那就去加入吧。在过去的五个月来呢，泰山公司派和市场派冲突白热化，已经到了极度荒谬的阶段。原本呢，泰山专家自己找来的独立董事前、前一零一大楼董事长、号称最美董事长的陈敏勋，还有知名律师杜英达，他们都纷纷倒戈，靠向了股权接近过半的龙邦集团。而这段时间呢，深交所的重大讯息网页真的超精彩、超嗨的。陈敏舒跟杜英达在帮龙邦发布重大讯息，说他们要开股东会了，还在重大讯息上面就写说这是股东会召集全人发布的，也就是市场派发布的意思。然后当天晚上的泰山的公司派马上出来否认，他们又发了一个重大讯息，说前面那个重讯根本就不是公司发的，是违法的重讯。这个泰山的内控呢，显然是出了问题。市场派竟然也可以控制发布重讯的管道，结果呢，全台湾就看着泰山的公司派、市场派各自发布重讯，打脸对方，每天打来打去，真的太精彩了，我边看边大笑、欸，哎。本来呢，泰山詹家获得了大众的同情，毕竟八宝粥和仙草蜜陪伴大家多年，大家都有感情了。而且呢，对手龙邦建设的董事长朱国荣呢是大圈仔出身的股市秃鹰，詹家虽然股权比人家少，至少舆论是占优势的。然而呢，现在泰山家族残害公司的行为震惊各界，詹家兄弟全面黑化，导致现在连舆论的高地都没有了，真的是已经打到焦土战争，全面开打了。去年底，泰山专家为了要保住经营权，他们把他们最值钱的一个投资——全家便利商店给卖掉了，以81亿元的价格卖给了国泰金控蔡家，蔡家真的捡到大便宜耶、欸！而泰山企业呢，他自己就只剩下了不赚钱的空壳。其实泰山的本业并没赚多少钱，每年呢都是靠全家便利商店上缴5亿多的盈余才能发得出股利。我们来看一下去年泰山的财报，本业经营亏损5亿，但是。是卖掉全家以后，业外收入六十七亿，所以呢，每股盈余就从过去的一块钱上下暴增到每股十二块这么多。卖掉全家以后呢，龙邦集团就算入股泰山，他也只能拿到一个本业不赚钱的公司。从今年开始，泰山的财报上再也不会有全家便利商店上缴的盈余了。那专家以为呢，可能这样龙邦就会退。可是呢，龙邦集团竟然不屈不挠、不放弃，继续再买泰山的股权，甩不掉哎、欸。到了三月底的时候，龙邦公告竟然已经拥有泰山百分之四十九的股权了。坦白说，到了这个时候，龙邦才是这家公司真正的主人，只是公司还没有改选董监事，龙邦还没有掌握经营团队而已。哎，大家想想看哈，如果你是龙邦的话，詹家兄弟把最赚钱的金鸡母给卖掉了，你现在会做什么呢？对了，当然就是召开股东会，全面改选董监事，把这家公司拿到手，不要让詹家搞死公司了呀！对的，龙榜想的跟你一样。事实上，这个情况呢，在史诗级的经营权大战大同公司之争的时候已经发生过了。大股东征求到的股权已经过半，经营团队却死不开股东会，还现场宣布对方的股权无效。那为了防止经营团队在这个情况下乱搞公司，那二零一八年的时候呢，我们的公司法就新增了一个条文，被大家戏称为“大同条款”。这个新增的一百七十三条之一就。规定大股东的股权过半，连续三个月以上就可以自行召开股东会。那龙邦呢，已经有百分之四十九的股权，他随便找一个市场派联手就已经过半了，所以呢，他们就依据这个大同条款宣布召开股东会，要在五月三十一号的时候全面改选董监事。然而，詹家兄弟就在这个时候全面黑化到了不可思议的程度，完全对不起八宝粥和仙草蜜。<音樂>有钱人是怎么花钱的呢？大家一定要来看看詹家兄弟的本事。泰山詹家为了要搞死龙帮，充分展现出看我乱花钱的气魄。詹家兄弟想尽办法呢，要把他们卖掉全家便利商店得来的钱花光，竟然在五个小时之内花掉了六十六亿新台币。哎，你叫我在五个小时之内花六十六万，我都要想一下要买什么了。一时之间，六十六亿，我还真的不知道我要买什么耶。就在五月七号晚上的八点半，泰山董事会迅雷不及掩耳的通过发放二十亿股利要给股东的提案。因为去年呢，他们卖掉了全家便利商店。商店他们呢要发每股四块钱给投资人这件事情，我觉得我还能接受。没想到五个小时之后，五月八号的凌晨零点二十六分，泰山专家在半夜宣布要投资胡一家的接口支付三十六元拿下百分之四十的股权，几乎他们就是并购了接口这家公司，这已经很震撼了。可是呢，在十二分钟之后，泰山公司派再宣布他们要盖。新的工厂耗资九亿多元，五个小时之内噼里啪啦花掉了总共六十六亿。大半夜的，我想龙邦集团应该全部都清醒了。事实上一般人呢，本来是对泰山詹家比较有感情的，因为大家都很舍不得八宝粥和仙草米嘛。但是呢，泰山兄弟的这一番作为呢，让大家看傻眼。因为呢，这些处置其实都是很有争议的。他看起来呢，就有一点像是在洗钱。譬如说呢，盖工厂，你为什么要花到九亿呢？你这个估价定价都有很大的操作空间呐、啊。你需要去证明为。为什么现在你要盖工厂？为什么这个工厂要花到九亿元？难道是大家现在更爱喝仙草蜜了吗？你的本业经营都还在亏损呢、欸，为什么还要花大钱盖新工厂呢？这些呢都是非常需要说明清楚的问题，尤其是这些交易的价格，我自己是觉得完全不能说服大家的。譬如说呢，收购接口的价格，我觉得真的是瞎报。我自己呢是陈水扁政府时代跑二次精改非常有名的记者，像是永丰余收购建华金控就是我最早的大独家，收购金融业的案子我看了非常多。当时最著名的一个收购案呢，就是中信集团辜家的二少辜仲莹，他花了一百多亿买了中华开发的百分之六点五股权，竟然呢就可以入主两千亿资产的开发金控，一百亿买到两千亿。当时金融圈简直都沸腾，大家都在干掉扁政府。可是我们打开接口金融的财报，哈，现在整个接口金融的资产竟然只有三十亿耶！你花三十六亿去买资产只有三十亿的金融公司吗？你泰山詹家真的完全洗刷了胡一家败家子的恶名哎！胡一家是在商业周刊专访他的时候亲口说我爸有钱的天兵哎！詹家兄弟现在用更天兵的价格去接手天兵的公司，而且呢，詹家出的这三十六亿还只买到百分之四十的股权，它相当于是用九十亿元的估值，就是三十六除以零点四嘛，九十亿元的估值他去买接口、欸，哎。接口去年的营收只有三亿六，它亏损了两亿六。我自己比较了过去几年的营收和亏损，接口这家公司在三年之内都没有可能会赚钱。接口去年的营收成长率是 23%， 我们就用这个成长率去计算好了，我都不调降成长率哦，因为我们知道哈，你两亿三亿的营收，你成长率看起来会很大，可是你到了十亿二十亿，你要再成长百分之二十三，那个难度跟两亿三亿是两回事。情。那我们呢都不去计较，我们就照这个成长率百分之二十三来计算哦。你三十六亿买接口，接口可能需要到。十二年以后才会有三十六亿的营收，哎，而且你买它，你不是指望营收，你是指望它的净利润，你指望它能给你赚钱，股东可以分红。可是我们知道，你获利啊，你要能够做到回收这三十六亿，你光营收就要等十二年了耶。获利，你要把三十六亿全部都收回来，那可能已经是十五年后、二十年后的事情了耶。我觉得买接口这件事情是见仁见智的，因为接口呢，的确是已经脱离了他赔最惨的创业期，那他也的确有可能在未来有长期的发展，这些我都同意。可是问题是，你买的这个价格真的是买太贵了，你现在已经不是泰山的最大股东了，而泰山呢，过半的股东龙邦集团，他们很明显有要争夺经营权的意思。那詹家呢，现在就有点像是这个我们政治上面的看守内、那、阁、个。可是呢，他们现在花这个钱，就等于是让未来的经营团队要背着这个投资走十几年才可能赚钱。说实话，这么重大的决定，应该是要让将来要背责任的经营团队来做这个决定才合理。那詹家做这件事情，以股东的角度来看，的确是有掏空公司的嫌疑。从泰山专家的角度来看，泰山专家为什么要做这些事情呢？因为呢，龙邦集团已经拥有泰山过半的股权了，那他们呢就必须要编制合并报表。泰山如果出现亏损，也会反映在龙邦的财报上面。那龙邦呢，他就很难跟银行团贷款啊、质押股票这些啊，这些都没有那么方便了。那长期拖下来，龙邦就很有可能会出现财务不稳定的时候。到那个时候，就有可能会需要卖。卖掉泰山的持股，那詹家的算盘呢？就是要等到这个时候，到了这个时候呢，他们就可以演出王子复仇记，赶走龙方了。那这个手段呢，也就是在并购公司的时候经常见到的吃毒药丸的手法。我先吞一颗炸弹，炸死你以后，我再回来。虽然詹家的这些行为呢，有掏空公司的嫌疑，但是因为泰山是詹家三代人的公司，他们想要保住经营权，被逼急了做。这些事情，我觉得还是可以理解的。然而呢，就在这段期间，专家做了一些匪夷所思的事情，让他们逐渐失去舆论的支持度。这里面呢，就包括了他们突然变得很爱艺术品，花了七千万买了两幅画家吴冠中的画作，还要买一块台开台湾土地开发公司在花莲的土地。虽然吴冠中的画作拍卖价格的确是很高，但是呢，艺术品其实本来呢，大家知道嘛，就是洗钱的主要工具之一，因为画作的价格实在不是一般人能够鉴定出来的，通常呢就是拍卖公司说多少就是多少，一个元代的青花瓷要上亿元，其实我们都看不懂啊，对不对？所以呢，艺术品其实本来就是经常被拿来洗钱的一种工具，就譬如说这幅画，我定的价格很高，但其实其实它并不值那个价钱，那我用公司的钱去买，拍卖公司抽三成，剩下的钱呢就退给我本人，那这样呢我就成功用这个话掏空了公司了，这是非常常见的洗钱手法。而为什么一家总部在彰化的食品厂，他要花钱去买一块在花莲的地呢？这也是在商业经营上面匪夷所思的事情。其实台湾东部的土地价格没有西部涨得快嘛，这个大家都知道。大部分公司都是喜欢投资在西部都会区的土地。你去买花莲的地，你是觉得东部的土地会大涨，你要炒地吗？还是你觉得你想要进军旅游业呢？因为土地价格也是。水很深的一门学问，它也经常会涉及洗钱的问题。我并不是说詹家兄弟就是在洗钱，但是呢，这些事情都会让商界人士感觉到非常可疑。我一看到这些买卖，我就觉得问题非常的大。那这些交易呢，就让本来受到同情的詹家兄弟陷入了越来越不利的地位。一般观众呢，现在也不想给同情票，现在大家只想看到血流成河。在五月三十一号，龙邦就要召开股东临时会，而这次呢，龙邦的股权过半，他只要能够顺利进行投票，而龙邦又没有耍白痴，有好好配票的话，基本上呢，泰山的经营权是一定会易主的。可是呢，这件事情并没有那么容易，而且呢，泰山将会陷入非常长期的纠缠。首先啊，五月三十一号的股东临时会能不能顺利召开还不知道。我完全可以想象，泰山的律师一上场呢，一定会先清点龙邦的股权。如果没有超过百分之五十的话，公司派就会当场宣布龙邦不符合大同条款，没有召开股东会的资格，那就会当场散会。为什么呢？因为公司的股务呢，其实都是公司派在掌握嘛。他这个股票呢，哪一张可以，哪一张不可以，公司派就非常容易去剔除股份。他就会一直挑毛病，他就说你这个股份有问题，不能算啊；那个股份有问题，不能算啊。他会想尽办法把龙邦的合法股权降到百分之五十以下，那龙邦呢就不能用大同条款召开股东会了。那龙邦应该怎么办呢？他们呢还可以用最新的光洋科条款，那用审计委员会来召开股东临时会。那这个规定呢，就是去年半导体厂光洋科争夺战的法律遗产、啊、如果公司的审计委员会的多数委员同意呢，才可以召开临时股东会。那现在呢，泰山审计委员会呢，其实就是由三席独立董事组成，就是陈炳勋、杜英达，还有另外一位独立董事。那我们知道哈，只要陈敏薰和杜英达联手就可以召开股东会了。我想泰山的公司派呢，他们一定也想到了这个问题。所以呢，詹家兄弟呢又有惊人的演出，他们不知道用了什么方法，让一直在背膈公司派的独立董事杜英达主动辞职了。杜英达辞职以后呢，在五月九号的晚上，泰山公司派又宣布陈敏薰独立董事不独立，依法当然解任。我觉得公司派的律师，他可能就是考虑到三个读懂里面有一个人解认了，剩下两个，那什么是多数决就变成有争议的事情。在这个审计委员会里面呢，是要两个人都同意才叫做多数决，还是一个人多数决就可以？因为一比一的情况，它既不是多数也不是少数，那么呢就会发生争议了嘛。那可能泰山这边的律师他不太放心，所以呢他也想要把。陈敏勋给除掉，那公司派呢？在争夺经营权的阶段，他的确可以这么做。他其实可以做任何事情，他就是先做了再说。我不管我做多离谱的决定，我只要能先保住经营权再说，有什么后果，我现在管不了。但是呢，后续他做的这些决定，他们就有可能会被主管机关裁罚，或者是被法院判定他的这个些决定呢，这些决议或这些行为呢是无效的。那这次呢，泰山发布这个陈敏勋解任的这个重大讯息呢，证交所的动作也非常的快，证交所在第二天他就跳出来说，泰山不能这样做，证交所要求泰山公司派更正重大讯息，不能随便解任董事。所以呢，现在看起来五月三十一号的股东临时会应该还是会有非常精彩的大战。说真的，我好期待哦。然而这一次呢，就算顺利的开会，而龙邦拿到了多数的董事席次，掌握了董事会，他未来也不会那么顺利的，因为泰山詹家手上呢仍然有三四成的股权，詹家还是能在董事会里面选出他们的几席董事，虽然是少数，但是他还是有董事席次的，加上他们这个公。公司已经七十年了，上上下下都是他们的人。张家要影响公司，或者让龙邦不好过，那都是轻而易举的事情。所以呢，对龙邦来说，这桩桩件件都是硬骨头。接下来一定还会有好看的追剧。那泰山呢？十八个堂兄弟的家变内幕呢？我们在一月份都已经做过影片喽。之前我们也曾经做过大同家变和长荣家族内斗的系列，真的都是非常好看的财经追剧，大家可以回去找来看哦。非常精彩，这么好看的财经追剧，你还不赶快加入会员吗？现在就立刻开 YouTube 网页加入我们的会员，看专属影片哦。喜欢我们的影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。